0: že je dobré vás vidieť v Božom dome. Ako už vlasti povedala, prezradila tému, o čom budem hovoriť, tak je to tiež takých ťažších tém. nevyhýbame sa im a sú veľmi dôležité, bytostne dôležité pre nás ako veriacich. Minulý týždeň to bola tiež taká chuťovka, podriadovať sa autoritám, mať kultúru úcty, ducha úcty. To tiež nie je ľahká vec, ale... Na druhej strane, pán Boh nás nikdy nevolá robiť ľahké veci. Vždycky, keď nám niečo dá, tak je to náročné, je to ťažké splniť, ale s Božou pomocou sme všetky veci, ktoré nám on zadá ako úlohu, sme schopní splniť. On ti nedá úlohu takú, ktorú by si nebol schopný splniť. Vždycky dostaneš len to, na čo ťa vystroji, na čo ťa vybaví, aby si bol schopný stať v jeho slove a v tom, čo hovorí. Takže dnešná téma, ako už bolo povedané, bude téma odpustenia. A to je ťažká vec. To je veľmi, veľmi ťažká vec. A je to veľmi taká jednoduchá matematika takého bytia človeka. Jednoducho, dvaja ľudia plus jeden vzťah rovná sa nevyhnutná bolesť. Môže niekto povedať amen na to? Amen. Je to Tak. Stačí jedno slovo, stačí nejaký neopatrný čin alebo nejaký niekedy úmyselný útok a otvorí sa taká priepasť, ktorá by mohla ten vzťah medzi dvoma ľuďmi navždy, navždy poškodiť. A tam prichádza, a vtedy prichádza narad, potreba biblického odpustenia. A odpustenie môže vyliečiť tie najhoršie škody, ktoré boli napáchané. To najhoršie, to najškarejšie, čo sa stalo medzi manželmi, medzi deťmi a rodičmi, medzi dlhoročnými priateľmi, medzi kolegami na pracovisku, medzi nami všetkými. A chcem dnes prečítať jedno veľmi silné, možno najsilnejšie podobenstvo, aké pán Ježiš kedy učil. A toto podobenstvo sa nachádza v Matušovi v 18. kapitole a budem čítať do 21. verša. Vtedy pristúpil k nemu Peter a povedal, páne, keď sa brat prehreší proti mne, koľkokrát mu mám odpustiť? Či až 7 raz. A Ježiš mu odpovedal, hovorím ti, nie 7 raz ale až 70 krát sedem. Čo je úžasné konštatovanie. A všimnime si, že Šimon Peter sa tu pokúšal nejak definovať matematicky, že koľkokrát mám odpúšťať. A mám podozrenie, čo sa týka Petra, to bol špekulant. Keď čítame Evangelia, keď čítame Bibliu, tak Petr bol špekulant. To proste to vidíme z textov A možno proste mal na mysli nejakú osobu vo svojej hlave, ktorej už šestkrát odpustil. A teraz prihodil veľkoryso ešte jedenkrát, že sedem krát. A možno bol pripravený niekaj už odpísať. Že už som mu dal krát, že koniec proste, už potrebujem s tým skoncovať. A dokonca niektorí historici tvrdia, že Židia boli nastavení tak, alebo ho vyučovali tak, že trikrát dosť. Ale tu na Peter prihodil teda trikrát plus jedno. A Snažil sa z toho vyrobiť teda nejaký taký matematický vzorec na odpustenie. Odpustenie je oblasť, s ktorou máme všetci obrovský problém. Je to tak? Malé, malé pokývkanie hlavou mi stačí. Odpustenie je veľmi, veľmi náročná vec. A je to oblasť, v ktorej častokrát zlyhávame. Ale všimol som si takisto, som 14 rokov ženatý, že, a, a toto je taká silná stránka žien, by som povedal, oni sú veľmi dobré v počtoch. Ale nie je to výsada len samotných žien, samozrejme. Nie je to výsada len samotných žien. Ale naučili sme sa veľmi dobre počítať. Možno nie je si dobrý v deriváciách, v zlomkoch a tak ďalej, ale, ak ti niekto ublíži, tak to vieš pekne spočítať. A máš to zapísané niekde. Nezabudneš na to. A vieš to presne. Pred 14 rokmi o 3. popoludní pred mlinami si povedal toto. A potom o 4 roky a 5 dní neskôr v maxe si spravil toto. Ty ani nevieš, kde je sever, nevieš, aký bol deň včera a čo si povedal. V tomto sme dosť dobrí. A tieto počty si reálne pamätáme všetci. Veľmi ľahko. A častokrát nám ubližia ľudia v našom živote tí, ktorí sú nám najbližší. Častokrát sú to ľudia, s ktorými žijeme a zdieľame naše životy. Sú to ľudia, ktorých milujeme najviac. A ktorí milujú nás najviac. Sú to ľudia, ktorým najviac dôveruješ. Sú to ľudia, ktorým si najviac pomohol. A jedným z problémov a otázok, s ktorými sa každý z nás, každý jeden, stretáva, čo sa týka otázky odpustenia, a ku ktorej sa Peter v tomto texte snažil dostať, sú hranice odpustenia. Existujú hranice, kedy niekomu už neodpustím. Existuje nejaký limit, existuje proste nejaký bod, kedy proste stačí a dosť. To sú otázky, ktoré mal Peter a ktoré máme častokrát aj my. Existuje niekedy nejaký stav, nejaké miesto, kedy si povieš, že stačilo. Dosť. Mážem ťa. Vypadni z môjho života. Nechcem ťa ani vidieť. Existuje. Je to biblické spraviť niečo takéto? A Pán Ježiš ako vždy im totálne vybil po istky, keď hovorí nie 7 krát, ale 7 krát 70. Ak to nie je dobrý v matike, je to 490 krát. 490 krát jednu vec za jeden deň od tej istej osoby. Zároveň musím dodať, že Páne Ježiš tu nenavrhuje číslo. On tu nehovorí o tom, že 491 krát a vtedy už si skončil. On tu nehovorí o čísle on hovorí znova a znova a znova a znova a znova. A znova a znova, a znova, za jeden deň od tej istej osoby. A znova, neustále, nikdy nemôžeme prestať odpúšťať bez ohľadu na to, ako hlboko sme boli zranení a ako hlboko nám niekto ublížil. Peter si myslel, že navrhuje nejaký veľkorysý štandard krát. Ale namiesto toho, to pán Ježiš exponenciálne zdvihol a povedal nie sedemkrát, ale 7 sedemkrát 70. A to je tá pointa. Bod číslo jedna, čo sa týka odpustenia, je, že odpustenie nie je o tom, že si držím skóre. Nie je to o udržiavaní skóre, koľkokrát si mi ublížil. Nie je to o tom. Je to o tom, aby si prestal rátať. Aby si prestal počítať. Len tak sa dá na to pozerať. On tu vlastne hovorí, Pán Ježiš, že nemôžeš začať si robiť zápisky vo svojom bloku niekde, ak chceš byť odpúšťajúci človek. Nejde o skóre ale o vymazanie. Koľkí z vás poznáte Excel tabulku? Asi všetci však? Všetci. Učtovníci hned ruky hore leteli. Táto tabulka zmenila sveda fungovanie celkovo. A to je taký tabulkový procesor, kde sa proste počíta v stĺpcoch a už to tak je to sofistikované, tak je to vymakané, tam rôzne počty robí a ráta to všetko možno, čo tam zadáš a dáš tam proste napríklad nejaké meno niekoho, nejakého klienta dĺží ti toľkoto, dĺží to toľkoto proste tam si to píšeš do tých koloniek a niekedy my si nosíme takúto Excelovú tabulku vo svojej hlave s ľuďmi niekedy my máme tento tabulkový procesor a máme súbor nejaký dokument s menami ľudí a so stĺpcami, koľko nám dlžia, a čo nám dĺžia Nemám na mysli teraz knihu alebo peniaze. A možno si si priniesol nejakú tabuľku aj sem dnes na toto stretnutie. A príklady môžu byť nasledovné. Rok 2012, otec s mamou sa neboli pozrieť na môj fotbalový zápas. Napíšem si. Otec neprišiel na môj druhý zápas. Napíšem si do kolónky. Potom máme stlpec pre našich priateľov. Napíšem si tam niekedy veci, ktoré siahajú možno až na základnú školu, čo mi spravili, ukradli mi Cčka alebo niečo podobné. Alebo do strednej školy, na strednú školu, prebral mi frajerku. Napíšem si. Ale priateľu, možno ti poviem, že buď rád, že ti zobral frajerku, keď sa teraz na ten Facebook, tak vyzeráš jalenie. A ty máš konečne normálne dievča momentálne. Takže môžeš byť vďačný. Ale máme tam také malé kolónky z minulosti, siahajú roky, rokúce, dlho dozadu. Máme kolónky, kedy proste niekomu sme niečo neodpustili a hneváme sa na neho. Ide to späť. Ide to späť. Ďalej si všimneš, niekto z na Instagrame proste nejaká partička, že je na koncerte v Banfiku a ty si tam medzi nimi. Priatelia podrazili ma, Papt. napíšem si to do kolónky. Otočili sa mi chrbtom kolegovia v práci, ukradli mi projekt, to bola moja myšlienka, ja som to chcel robiť, napíšem si. A všimnime si, že tieto veci sa môžu kumulovať roky. Možno tomu aj nepripisuješ nejakú veľkú váhu, to sú drobnosti možno niekedy, ale máš túto tabulku a máš tam ľudí a máš tam kolónky, čo ti spravili. A píšeš to tam a ukladáš to tam a máš to tam. vložíš si ich do stĺpca, pridávaš, 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 pridávaš. A potom prídeš na zhromaždenie, prídeš do kostola, prídeš na bohoslúžby, prídeš na modlitby. Asi si urazený, hnevá sa s tým naštvaný. Snaží sa úctievať niekedy, snaží sa chváliť Boha, ale nemôžeš z toho nič dostať, lebo si prišiel na Bohoslúžby a žiješ s týmto Excelovým dokumentom, ktorý je plný neodpustenia. A množstvo tabuliek a množstvo spomienok, množstvo vecí z minulosti, množstvo zranujúcich vecí. A v tomto Exceli, keď niekedy chceš spočítať výslednú sumu a nezadáš správne, správne veci tam, tak ti nevidie dobrý výsledok. Musíš, ťa to vracia späť, alebo ti to vyhadzuje nejaké hlúposti. A problém je niekedy, že nám, ľuďom, sa naruší táto životná rovnica. A je to preto, lebo sa s týmito stĺpcami nezaoberáme lebo sa s týmito kolónkami nezaoberáme a necháme to tak. A prijaví sa to neskôr v rovnici nášho života. Prijaví sa to emocionálne, prijaví sa to duchovne, prijaví sa to fyzicky, vybere si to na tebe svoju daň. Je to tak. Vybere si to finančnú daň, vzťahovo si to vyberá daň. A je to kvôli tomu, že ako ľudia si držíme určité stĺpce, určité kolónky a to sa deje, keď to necháme tak. Nebudeme vedieť sa rozvíjať v týchto oblastiach, ktoré som povedal, duševných, duchovných, fyzických vzťahových. Bude tam brzda, ako proste na sedem zubov zatiahnutá ručná. Nepôjde to. A problém je, že niekedy ty držíš neodpustený voči oči človeku, ktorý o tom nemá ani potuchy, ani netuší. A jediný, koho to žerie, si ty sám. A požierať a to zažíva. A ten dotyčný človek nemá ani páru, že si mu niekedy niečo spravil alebo že on tebe niekedy niečo spravil a nevie. Lebo ty si bol ticho, ty si bola ticho, nekonfrontovala si, nepovedala si, nevykomunikovali ste si veci, ale máš vo svojom srdci proste nejakú horkosť, neodpustenie a ten človek si môže žiť hojať unďa život a jednúko teba to zožiera znútra. A to je veľmi nebezpečné. Takže odpustenie v živote človeka nie je o tom udržiavať tieto tabulky plné. Nie je to o tom udržiavať skóre a zápisy a záznamy, ale vymazať ten dokument. Je to o vymazaní a hodení toho dokumenta do koša. To učil pán Ježiš. Musíme správne počítať. Musíme správne robiť túto matiku odpustenia. Pretože existujú rôzne vzorce. A my musíme používať správny nástroj na to, aby sme sa mohli zbaviť týchto vecí. A teraz sa pozrime na jednu vec. Tu nám pán Ježiš dáva správne počty. V Matúšovi 6. kapitole tam hovorí niečo o odpustení. A prosím, teraz počúvajte. Ježišove slova, Matúš 6. kapitola. Lebo ak vy odpustíte ľuďom ich previnenia, aj vám odpustí váš nebeský otec. Ale ak vy neodpustíte ľuďom, ani vám váš nebeský otec neodpustí vaše previnenia. Toto sú trošku iné počty. To sú také božie počty, ktoré znamenajú myslieť na to, že vám, mne, každý deň nebeský otec odpúšťa moje hriechy. A potom tento vzorec zobrať to, že ja mám odpustené, že mne otec odpustil a preniesť to na človeka, ktorý mi ublížil a odpustiť jemu. Takže pomysli si za každým, za každým, keď tebe Boh odpustil, ty musíš zobrať túto vec a aplikovať ju na človeka. A za každým, keď ti Boh odpustil, to nebolo tak, že by si nič nespravil, ty si spravil, si bol vinný proste, bol si namočený v niečom, spravil si to, prosíš o odpustenie, to nie je tak, že omylom niečo sa stalo, nie, reálne, ty potrebuješ odpustenie a ho dostaneš, keď činiš pokáne, a rovnako, ako ti nebeský otec odpustí, tak rovnaká matematika, rovnaký princíp proste zoberieš a aplikuješ to na osobu, ktorú, ktorú moc nemusíš. A druhá vec odpustenia je táto. Niekedy to najlepšie z nás vyjde vtedy, keď sa nám stanú najhoršie veci v našom živote. Iba vtedy niekedy z nás môže výjsť to najlepšie. Po anglicky taká slovná hračka sa hovorí, že buď ťa nejaké životné situácie spravia bitter or better. Buď zahorkneš, alebo sa staneš lepším človekom. A určite ste stretli vo svojom živote ľudí, ktorým sa stali zlé veci a zahorkli, stvrdli, skameneli. A potom sú ľudia, ktorí si prešli cez traumu, cez ťažké obdobie v živote, či strata blízkeho, alebo bolo im ublížené, alebo čokoľvek, zlé, 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 zlé. A títo ľudia majú meké srdce. A stali sa z nich lepší ľudia. Tá situácia z nich vyťahla to najlepšie. To najlepšie, čo môže výjsť z každého jedného z nás. Lebo sa rozhodli odpustiť. Takže nepáči sa nám to, ale pravdovie, že to najlepšie z nás niekedy nevidie, keď sa nám neudejú zlé veci. A spravidla tie zlé veci, ako som už povedal na začiatku, ti spravia ľudia, ktorých miluješ najviac. S ktorými si najbližšie. Ktorým si pomohol. Ktorých si miloval. Ktorým si dôveroval. Ale keď sa ti niečo také udeje, tak chcem ti povedať jednu vec, že Pán Boh, Pán boh keď aj niečo takéto dovolí, že sa udeje v tvojom živote, on nemá na mysli to, aby ťa zničil. Pán Boh ťa nechce zničiť. Dopustí, dovolí určitým veciam. Ale v konečnom dôsledku je to človek, nie je Boh, ktorý tie veci robí. Tie zlé veci. Ale ak mu dovolíme aj v tomto zlom marazme, v ktorom sa niekedy človek môže ocitnúť, ak mu dovolíme vstúpiť do našich životov, tak môže z nás výjsť to najlepšie. Na tému neodpustenia ľudia, alebo na tému, keď sa niekomu niečo zlé udeje a môže byť do toho zahrnuté, samozrejme spadať do toho aj neodpustenie, ľudia zvyknú hovoriť, že nechaj to tak. Že nechaj to tak, nerieš to. Počuli ste to niekedy? Nechaj tak. Nechaj to tak, nerieš to. Čas lieči všetky veci. Čas zahojí všetko. A to nie je pravda. Neodpustenie sa nikdy, nikdy, nikdy nezlepší, pokiaľ sa s ním nejedná a pokiaľ neodpustenie, necháš na pokoji. Nikdy to čas nevyliečí. A teraz ma počúvajte, to sa nikdy nezlepší, ak z toho len vycúvame. A budeme sa tváriť, že to tam nie je. Nezlepší sa to. Bude to hnisať. Bude to smrdeť. Bude to zle. Bude to mať pachuť. A my ako veriaci, ako ľudia, buď vykrmuješ neodpustenie, alebo dovolíš to, aby odpustenie mohlo skrze teba prúdiť. A podporuješ uzdravenie vo svojom živote. Buď urobíš jedno, alebo urobíš druhé. Neexistuje nejaká stredná cesta. Ak je to neodpustenie... A hní sa to, bude to stále horšie, bude to stále trpkejšie, bude to stále škarečšie, budeš mať stále viac a viac hnevu vo svojom srdci. Takže Pavol v liste Efesky v 4. kapitole dáva taký krásny vzorec, ako uvoľniť odpustenie. A on tam hovorí, sledujte, 4.31. Každá horkosť, prchkosť a hnev a krik a rúhanie nech je odňaté od vás so všetkým, čo je nešlachetné a zlé. Takže prvú vec, ktorú musíme urobiť v tomto, je vyčerpať všetky negatívne emócie, ktoré sú sprevádzane s týmto neodpustením. A ak tu momentálne sedíš a hovoríš si, a napadá ťa nejaká osoba, možno viac, a myslíš si, že tak určite som už odpustil, už som odpustila, určite, 100%, odpustila. Ale ak ťa teraz napadla ta tvár, ak ťa napadol ten človek teraz vo tvojej hlave, v tvojej mysli a ak sa prejavila nejaká z týchto reakcií, ktoré som prečítal, tak asi si neodpustil. Asi si neodpustila. Prečítam to z iného prekladu. Odstrante od seba tvrdosť, náladovosť, prchkosť, hnevlivosť, hádky, úrážky a jedovatosť, nech sú vám cudzie. Takže ak tieto pocity sprevádzajú teba pri stretnutí s dotyčným človekom, o ktorom si myslíš, že si mu odpustil, buď si mu neodpustil, alebo si ešte len na začiatku procesu, kedy je veľmi dôležité sa rozhodnúť, odpustiť. Ale potom si všimneme ďalšiu časť tohto verša a tam hovorí, že buďte k sebe láskaví, zhovievaví, A odpúšťajte si, ako aj vám Boh pre Krista odpustil. Tuto je. Tuto je krásne napísané, tu existuje vzorec, ako ti Boh v Kristovi odpustil. Alebo pre Krista odpustil. Inými slovami, správme si správne počty. Odpustenie nie je o tom, že budem držať skóre toho človeka, čo mi ublížil, že si budem písať do koloniek, ale je to o vymazaní záznamu. A jediný spôsob, ako uvoľníme toto odpustenie v našom živote, nie je to zvyčajne nejaká rýchla vec. Nedá sa odpustiť, nevera za sekundu. To sa nedá. Ty musíš dospieť do bodu, kedy sa rozhodneš, že chceš odpustiť, lebo zistíš, že ťa to zožiera. Odpustenie je sloboda. Nie vakcína je sloboda. Odpustenie je sloboda odpustenie je sloboda. Takže ten spôsob, ako môžeme uvoľniť v našom vnútri to, aby z nás išlo odpustenie, lebo je hlboko v našom vnútri, je, že musíme začať modliť sa a prosiť Boha, aby nás uschopnil, aby sme vedeli prepustiť tú osobu, ktoré potrebujeme odpustiť, čo nám spravila niečo zlé, niečo veľmi, veľmi zlé. A jediný spôsob, ako to je, že sa rozhodneš. A musíš byť trpezlivý, musíš byť trpezlivá. Ale my by sme to chceli rýchlo a to sa nedá. Proste veľa vecí v Božom kráľstve, veľa vecí vo vzťahoch trvajú nejaký čas. Keď sa niekto zoberie, tak najskôr nejaký čas musia spolu chodiť, spoznať sa. Veci si vyžadujú čas. Preto môj Adam, 12-ročný, nešoferuje auto. Lebo na to ešte nemá vek. Je to čas. A my žijeme v čase, v dobe, kedy proste by sme chceli všetko rýchlo. Ale čo sa týka odpustenia, to nie je možné. Rozhodnúť sa vieš hneď. Ale potom potrebuješ prejsť cez taký proces. A Pán Boh ti v tom pomôže. Koľko z vás milujete kečup? Jeden, dvaja. A pamätáte si flaše kečupové A dnes máme kečupové flašky, tie umelé, plastové, proste máš to na stole, chytíš to, stláčiš, vystrekne to a máš to tam. So sklennou flašou to takto nefunguje. To nie je taký rýchly proces. Ondre už ukazuje ťahy, Áno, ja som tiež tak robil veci. Ale to si vyžaduje čas. A počúvajte, keď ideš na stránku Heinzu to je tá firma, čo vyrába kečupy a fazulky a všetké takéto veci. Je česká verzia tejto stránky. Keď ideš na stránku Heinzu, tak prídeš na to, že tam je tajomstvo, o ktorom vie iba 11% užívateľov a používateľov kečupu, že akým spôsobom vytlačíš, alebo vybereš ten kečup z tej sklennej flaše, aby išiel rýchlejšie. Tá sklená flaška na hrdle má číslo 57. Problém, najväčší problém je otvoriť to. Hej, buď skúšať zubami si vylámeš, hej, alebo s nožikom to nejako búchaš. To je problém otvoriť to víčko. lebo ta fľaša je natlakovaná. Vnútri je tlak. Je to pod tlakom. Všetko. Keď to otvoríš, tak potom chceš ten kečup niekde dať. A ako Ondre ukazoval, tak to robíme väčšinou, že búchame potom, hej. Ale Finta je v tom. Tam je číslo 57 na tom hrdle a oni strávili niekoľko rokov výskumom a na tom keď ťukáš potom čísle 57, tak ten kečup bude rýchlejšie z tej flašky vytekať. Ktorí z vás ste to vedeli? Reálne, keď idete na ich stránku, tak o tomto sa tam dočítate. Prečo hovorím o kečupe a odpustení? Lebo je to niekedy tak, že chceme to strašne rýchlo. Chceme zobrať flašku kečupu v plastovej flaši a vystreknúť to. Ale to odpustenie a uzdravenie niekedy dlho trvá. Najskôr vás musíme otvoriť. Najskôr sa musíš otvoriť a rozhodnúť sa pre odpustenie. Najskôr musíš dať tento výčko, ktoré je pod tlakom okolností. Musíš to otvoriť a potom to nakloníš a ťukáš. Ťukáš a čakáš a ťakáš, až potom to vypadne. A je to rovnako aj s odpustením. Ty potrebuješ sa modliť. Potrebuješ klopať. Potrebuješ klopať, potrebuješ hľadať. Text nám hovorí v evanieliach. Hľadajte a nájdete, klopte a otvorí sa vám. My musíme klopať. Klopať. modlitbou, V modlitbe klopať, aby z nás mohlo výjsť odpustenie. Pán Boh nám s týmito vecami pomáha. Takže to, ten prvý krok pre odpustenie je rozhodnutie. Rozhodnúť sa odpustiť. A je to ťažké. Je to ťažké. Ale ako veriaci inú možnosť nemáš. Rozhodnúť sa. Otvoriť sa, rozhodnúť sa. Pán Ježiš to hovorí, ako som povedal, pýtaj si a dostaneš. Hľadaj a nájdeš. Klop a bude sa otvárať. Musíme klopať na to správne miesto. Na tej flaške Heinzu 57 je toto číslo 57. V našom prípade... Je to modlitba na nebeské vráta, ak môžem použiť takúto metaforu. Je to modlitba. Bože, snažím sa odpustiť tejto osobe, ktorú chcem zabiť. Ja som reálne bol v takej situácii, nehovorím, že som chcel zabiť, ale chcel som ho minimálne chytiť pod krk. A vedel som, že z vlastnej sily to nedám. To sa nedá. Tak som sa modlil. A pán Boh mi v tom pomohol. A viete čo? Najhoršie na tom je to, že to není tak, že raz to dokážeš a potom už si superman v tom. Mm-mm. Za každým to je ťažké. Za každým to je ťažké. Manželia, ha? Manželky. Čo? Či nič? Musíme čakať. Musíme čakať a musíme sa modliť. Musíme sa modliť naozaj za tú osobu. Menej Ježiša sa modliť a klopať. A čakať. Je to pomalé. Je to pomalé, ale stále klop. Stále klop, stále klop. Až kým sa nezačne uvoľňovať ten obsah na vnútornej strane odpustenia. A Boh kúsok po kúsku začne uzdravovať vzťahy. Ale trvá to čas. Ak máš Bibliu pri sebe, tak otvor si ju Matúšovi v 18. kapitole. Takže vidíme tam, že pán Ježiš práve konfrontoval Petra a povedal mu, že 490 krát musíš odpustiť za jeden deň. Ale toto je najdôležitejšia časťá v Ak ste nič iné nepočuli doteraz, tak toto je dôležité. Verš 23. Preto sa nebeské kráľovstvo podoba kráľovi, ktorý chcel účtovať so svojimi sluhami. Tento král mal echcelovú tabulku. A keď začal účtovať, bol mu prinesený jeden, ktorý mu bol dlžný 10 tisíc talentov zlata. A to si ty a ja. Ale milujem ten následujúci verš. Ten hovorí, ale nebol schopný mu ich vrátiť. To je priamy odkaz, na náš dlžobný úpis, na náš hriešný, hriešný dlh voči královi, ktorým je Ježiš. A pán prikázal, aby ho predali spolu s manželkou a s jeho deťmi na splatenie dlhu. Písmo hovorí, že ten sluha pred ním padol na kolena modlil sa a, a žadonil a prosil o milosrdenstvo. Hovoril mu, že mu to zaplatí. Robil pokáň, zaplatím ti to. Prosím, pane. A pán služobník, bol, samozrejme, bol, bol Ježiš, ktorý bol pohnutý súcitom. A odpustil mu tento dlh. A tu by nás mal naplniť úžas. Lebo ten dotyčný by nebol nikdy schopný splatiť ten dlh. Bol tak obrovský, že nikdy by nebol schopný splatiť tento dlh. Čožujem, 100 miliónov eur bolo mu odpustené. A on ho prepustil a nechal tak. Ale pozor, ideme ďalej a ten sluha, ktorom bolo odpustené, takéto obrovské množstvo. Išiel z tej bohoslúžby, stretol s spolusluhu, ktorý mu dlžil pár euro, chytil ho pod krk a začal ho dusiť a pýtať si od neho, kedy mi zaplatíš. Kedy mi vrátiš tých pár strieborňákov, Kedy mi vrátiš tých pár eur? Chytil ho pod krk. Kedy mi zaplatíš? A chcem ti povedať, že takto, takto vás vidí král, alebo nás vidí král, keď neodpúšťame svojim blížným. Toto je obraz o nás. Takže sluha padol k jeho nohám a prosil ho, a rovnaké slova ako ten prvý, máj so mnou trpezlivosť, pozhovej mi, zaplatím ti za všetko. A on však nemal zlutovanie s týmto svojím spolusluhom. Išiel, hodil ho do vezenia a videli tam, čo sa udialo nejakí spolusluhovia, čo sa stalo. Boli zarmútení z toho, čo videli a prišli ku kráľovi a povedali mu všetko, čo sa stalo. A potom král pre neho poslal a povedal, zlý sluha, odpustil som ti všetok dlh. Všetko som ti odpustil, pretože si ma prosil, čo si nemal súcit so svojim bratom. A tam si daj so svojou sestrou, so svojim manželom, so svojou manželkou, so svojimi deťmi, so svojou kolegyňou. Prečo si sa nezlutoval, ako som sa zlutoval ja? To sú také silné verše. Verš 34. Jeho pán sa rozhneval. Vydal ho mučiteľom, dokiaľ nesplati celú dlžobu. A končí to veršom 35. Tak aj môj nebeský otec urobí vám, ak neodpustíte každý zo srdca svojemu bratovi. Celý život sme počuli, že existuje jeden neodpustiteľný hriech. A ten hriech je rúhanie sa proti Duchu Svetému. A zdá sa, že to nie je pravda. Zdá sa, že sú dva. A písmo to dokazuje. Tým prvým hriechom, ako som už povedal, je rúhanie sa Svetému Duchu. Ale druhým, podľa slov pána Ježiša, je neodpustiteľné neodpustenie. Ak neuvolníš odpustenie, nedostaneš odpustenie. A je veľa nábožných ľudí, ktorí sa hrajú na církev. Možno aj teraz počúva veľa nábožných ľudí, ktorí sa hrajú na církev. Ale hovorím takisto aj k sebe. Hovorím k nám všetkým, že ja sa nechystám ísť do pekla kvôli niekomu. Ja sa nechystám skončiť v pekle kvôli niekomu. Je mi jedno, čo urobil. Odpustenie neznamená, že musia byť v mojom živote a budem sa s nimi obýmať. Toto neznamená. Ale nebudem sa rozčulovať, nebudem sa hnevať, nebudem mať bahno nejaké emočné nenávisti vo svojom srdci, vo svojom vnútri, nebudem mať horkosť voči ľuďom. Musíme vypustiť tento močiar bahna hnevu a, a horkosti a, a zvád a jedovatosti. A písmo nás učí, že aby sme boli milujúci, odpúšťajúci. A ono to niekedy trvá nejaký ten čas. Ono to môže trvať. Ale budeme sa modliť, taká výzva pre nás všetkých, aby sme sa modlili dovtedy, kým z nás tieto emócie nepôjdu. Milovať sa, odpúšťať si. A budeme mať správny postoj. Pretože ak ho nebudeme mať, ak sa rozhodneme inak, tak ten text hovorí, že král vám dlhý neodpustí. A to sú veľmi vážne veci. To je otázka života a smrti. To sú väčšie veci. Večné veci sú najdôležitejšie veci. Väčšie veci sú najdôležitejšie veci. Smutné je, že sú to veci, ktoré častokrát zakrývame a správame sa, ako by to v našich rodinách nebolo. A pravdou je, že iba Ježiš, iba stretnutie s pánom Ježišom môžu zmeniť naše srdcia. Jediná vec. Stretnutie sa so s pánom Ježišom. A začať to môže na bohoslužbe, ako je táto. Nečakaj s tým. Ak máš niečo, ak ťa ťaží niečo, ak máš niečo proti niekomu, nečakaj, nenos to so sebou. Klikti na ten dokument a daj ho do koša. Keď začneš udierať na to správne miesto, ťukať na to číslo 57, keď začneš modliť, prestaneš hrať hry. My musíme roztrhať tieto úpisy dlžobné, čo máme proti ľuďom, ktorí sú okolo nás. Musíme prestať udržiavať skóre a musíme vymazať tieto úpisy. A musíme pochopiť to, že čo my urobili, má vo mne priniesť alebo vyniesť zo mňa to najlepšie. Ja nechcem prinášať úrodu neodpustenia. Ja nechcem sa budiť s horkosťou vo svojom srdci každé ráno. Ja netužím potom, aby som sa jedoval, aby som bol jedovatý, aby som nemiloval ľudí. Ja to nechcem vo svojom živote. A už to bôžne, aby ma to malo stať väčšnosť. Nechcem to. A páči sa mi písmo, ktoré hovorí a vykupuje nás. Počúvajte, to je strašne dobrá vec. Žite v pokoji so všetkými ľuďmi. Je napísané v Božom slove. Ale predtým je malá klauzula. Ak je to možné a závisí to od vás. Je to tvoje rozhodnutie. Je to tvoje rozhodnutie. Niektorí ľudia nikdy nebudú v pokoji s tebou. Nikdy. Ale ty sa rozhodneš ten pokoj mať. Je mi jedno, že on nebude mať so mnou pokoj, ale ja ho budem mať. Ja sa rozhodujem, ak je to možné a závisí to od mňa. Bože, chcem sa rozhodnúť odpustiť tomu človeku. Chcem s ním mať pokoj. Nechcem držať voči nemu neodpustenie. Nechcem držať voči nemu horkosť, jedovatosť, nič. Ak je to možné a závisí to od vás. Dá sa to povedať aj inak. Som v pokoji s tým, že ty nie si v pokoji so mnou. Písmo hovorí, milovaní, nepomstite sa sami, ale dajte miesto hnevu, veď je napísané, mne patrí pomsta, ja odplatím, hovorí pán. Keď ich prepustíš, keď ich necháš, požehnanie príde do tvojho života. Pamätáte si príbeh o Abrahámovi a Lotovi, keď sa tak rozmnožili oba, oba jaže, proste už ich zem neuniesla. A Abraham hovoril Lotovi, vyber si, kde chce ísť. Doľava, doprava, kde chce ísť. Dal mu tu možnosť, hoci nemusel. A Lot zobral všetko dobré, čo videl, úrodnú pôdu, Abraham získal kamene a nie moc dobrú pôdu. Ale pretože bol mierotvorcom, Abraham, bol ten, ktorý tvoril pokoj, mal správne srdce, tak čítame neskôr, že Lot nakoniec stratil všetko. Prišiel o všetko vrátanie svojej rodiny a Abraham sa, stol, sa stal v tom čase najpožehnanejším človekom na svete. A toto môže urobiť iba Boh. Abraham bol mierotvorca. On sa nehneval na Lota. Dal mu vybrať. On ho ošmekol v podstate. Ale v konečnom dôsledku bol Abraham ten, ktorý bol požehnaný. Boh hovorí, mne patrí pomsta, ja odplatím. Výzva pre nás je, aby sme zachovávali v, svoje, v svojom vnútri takého správneho ducha. O všetko ostatné sa Pán Boh postará. Môžeme sa postaviť teraz všetci na záver. Viem, že tu nie je nikto prvýkrát, možno medzi tým niekto prišli, ja neviem, ale chcem sa modliť, sledu nás, možno nastrime nejakí ľudia. Prvú vec, ktorú chcem, aby sme sa modlili, je, že sa budem modliť za ľudí, ktorí nevedia, že sú správnom vzťahu s Bohom. Chcem ti povedať, že máš dlh, ktorý nemôžeš zaplatiť. Nemáš ako zaplatiť. Neexistuje spôsob, aby si zaplatil tento dlh. Nedá sa to. Iba král, ktorým je Pán Ježiš, ti dokáže odpustiť tento dlh. Preto on povedal na kríži, že je dokonané. Je to dokončené. Je to dokonané. A ak ho dnes poprosíš do svojho srdca, príjmeš, tak tento dlh ti odpustí. Drahý Bože, ja ti ďakujem za to, že ty si Boh, ktorý odpúšťaš, ty si Boh, ktorý nás príjimaš, ty si Boh, ktorý nám žehnáš, Pane. A ak je tu na tomto mieste niekto, kdo má vo svojom srdci alebo duch Božího a usvedčil, že je tam niečo, je tam nejaká tabulka s údajmi, ktoré majú ísť do koša, tak sa modlím za tých ľudí, aby dnes v tvojom drahom mene Ježiš boli schopní boli zmocnení, kliknúť na ten dokument a hodiť ho do koša v mene Ježiš. Aby uvoľnili odpustením požehnanie do svojho života. Amen. A za nás všetkých sa tiež modlím. Prichádzame v mene Pána Ježiša pred Boží trón a modlím sa, aby nám odpustil naše viny, naše dlhy, tak ako my odpúšťame svojim vinníkom. Aby sa každému človeku, ktorý dnes na tomto mieste hovorí meno Ježiš, dostalo odpustenie. Aby každý jeden na tomto mieste prial odpustenie a dal odpustenie ďalej. Pán Boh ťa chce zachrániť, chce ťa očistiť lebo On zaplatil cenu za teba, za tvoj hriech a za môj hriech drahocennou krvou. A za druhé, páne odpúšťame všetkým, ktorí sa voči nám previnili. Páne odpúšťame všetkým, ktorí nám robili zle. Pane, my ich púšťame, my ich púšťame. My sa rozhodujeme ich púšťať z našich životov, my sa rozhodujeme im odpustiť. A my chceme prijať požehnanie, ktoré nám z toho bude prameniť. Odpustenie je stať sa slobodným človekom. Pania, my sme slobodní v Tebe. Na záver a tým skončím. Pánovi Ježišovi bola položená jedna otázka. Pýtali sa ho, že aké je najväčšie prikázanie. A on povedal, milujte pána, Milujte Boha z celého svojho srdca, z celej duše, z celej sily. A milujte svojho brata, svoju sestru, svojho manžela, svoju manželku, svojich susedov, ľudí, ktorých môžete vidieť. Ak to urobíte, splníte celý zákon. Amen. Drahý Bože, tak nám pomáhaj, páne, žiť a rozhodovať sa správne. Pomáhaj nám odpúšťať, páne. Pomáhaj nám, aby sme vnútorne mohli prekvitať. Pomáhaj nám zlomiť putá, neodpustenia. Pomáhaj nám viesť život v radosti, v odpustení. Pane, ja si pýtam pre tých, ktorým bolo veľmi, 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 veľmi ublížené, páne aby si prišiel a slúžil svojim svetým duchom, Pane. Aby prišlo liečenie do ich vnútra. Aby prišlo liečenie do ich srdca. Aby prišlo liečenie do ich mysle. Drahý Bože, vieme, že len Ty to dokážeš spraviť. A len z Tvojej Božej perspektívy sa vieme pozrieť na tieto veci a vidieť ich správne. A možno ich nepochopíme tu na zemi nikdy. Páne ale chceme mať predispozíciu odpúšťať svojim blížnym. Amen. Priatelia, môžeme si sadnúť, to bol záver dnešnej bohoslužby. Ja viem, že to bola ťažká téma, veľmi ťažká téma, ale nemôžeme sa im vyhýbať, lebo čo je ťažké niekedy je veľmi dobré, lebo nás to chystá a pripravuje nás to na požehnaný život. Je to dobré proste jednať s týmito ťažkými vecami. Je to dobré nezakrývať si oči pred neodpustením. Je to dobré hovoriť o veciach, o ktorých sa možno tak často nehovorí. Buďme úprimní voči sebe, buďme úprimní voči, voči priateľom, blížnym, tu na v tomto zbore, na tomto mieste. Odpušťajme si. odpúšťajme si doma, odpušťajme si tu, lebo aj podľa týchto vecí nás ľudia budú poznať. Amen? Amen. Okay. Takže to je všetko. Na záver, priatelia, a budeme mať ešte čas vyhradený pre modlitby, ak si sem prišiel na toto miesto a s očakávaním, že Pán Boh niečo spraví v tvojom živote dnes, tak ja verím, že to možno spraví, alebo chce to spraviť, pardon, zle teda sa vyjadrujem. Ak príde s očakávaním, že Pán Boh niečo spraví v tvojom živote, on to spraví. Chceme sa modliť, chceme ti žehnať, či to je uzdravenie, alebo je to čokoľvek, možno táto téma, o ktorej sme sa teraz rozprávali a zamýšľali sa nad odpustením, čokoľvek nech to je. Teraz tu bude otvorený tento priestor pre teba, aby si sem prišiel a my s radosťou ti budeme slúžiť. Amen, to je všetko, priatelia. Vidíme sa v budúci týždeň. Máme vás radi.